0: Всем привет! И с вами снова истории слушателей. У Холмов есть подкаст.
1: Привет-привет! И это очередной выпуск, где мы, Тима и Валя, читаем вам истории, которые вы прислали нам. Я каждый раз произношу это объяснение и думаю о том, что нужно придумать объяснение получше, но забываю и не придумываю, поэтому... Вот так
0: Да, и стоит сразу сказать Что мы записываем Этот выпуск до того, как вышел Наш спец про кибербуллинг И поэтому Если была какая-то реакция Она наверняка была не, не будем о ней говорить, просто потому что для нас она еще не наступила А не по каким-то другим причинам
1: Да-да, мы говорим с вами из прошлого да. Немного, а... да
0: Мы снова стараемся вернуться На расписание, когда мы делаем сегодня в последний момент
1: Да но к теме кибербуллинга мы еще вернемся, и истории ваши обязательно будут со временем все услышаны
0: Да, а в этом выпуске наш, не знаю, наша редакторка, или как правильно назвать, Настя, которая помогает нам с историями слушателей Историчка,
1: наша также историчка Также подобрала
0: их по теме Также их подобрала по теме
1: И придумала клублевый заголовок
0: И да, насилие не произошло, ура! В скобочках три истории. Вот, теперь вы знаете, чего ждать. И начну, наверное, я, Наташа. Э, тема письма. История о том, как меня не удалось изнасиловать и или убить. Ребята, привет! Традиционное большое спасибо за вашу работу, вы лучшие. Меня зовут Наташа, моя история произошла в 2007 году, в которой, как известно, никто никогда не вернется. Я закрыла сессию первого курса и проводила. Валера расстроилась, что Допустим. никто не вернется. в 2007. Но ну, это просто цитата из Медведева. Я закрыла сессию первого курса и проводила ленивое лето в поселке городского типа в Ленинградской области. Зучит как просто кайф, я бы тоже закрыл бы сессию и провел бы ленивое лето в каком-нибудь поселке. Еще лучше не в поселке городского типа, а в чем-нибудь глуше.
1: Я сейчас вспоминаю, лето 2007 года я проводила за болезненным разрывом с своим тогдашним. Блин, страшно сказать, мужем. Поэтому, может быть, я хотела бы вернуть последние три месяца 2007 года, но не начало. Окей, извините, извините за эту вставочку.
0: Я бы хотела вернуться в 2007 не как в события свои из 2007 года, а как а, просто ну в да. более простые времена я бы до ковида, бы... до Дональда до просто... до Трампа, до Владимира Путина 3.0 и кстати, всего Кстати, нам,
1: между прочим, между прочим, написали недавно отзыв с одной звездой, потому что у нас левацкие вбросы.
0: Класс, я готов отправить <с стикеры <с этому человеку.
1: Так, продолжаем.
0: Да. Мы просто отвлеклись, да. А, та -та Там поселок небольшой, около двух тысяч жителей, все друг друга знают. Дома в нем есть как частные с огородными и участками, так и многоквартирные пятиэтажки. И у жителей таких домов огородные угодья вынесены на отдельном участке на окраине поселка возле леса. Такое своеобразное СНГ, я прочитал. СНТ, наверное. СНТ это какое-нибудь содружество натурального товарища. Сим, что? Это Нет, это садовое. Как это расшифровывается? СНТ. Я знаю, у меня просто вылетело это из головы. Садоводное, некоммерческое, садовое, некоммерческое товарищество. Но ну, я почти так же расшифровал. День был жаркий и солнечный. Проснувшись утром, я решила, что неплохо бы посагорать, поэтому надела купальник, взяла книжку, MP3-плеер, сразу да, понятно, 2007 и воду и отправилась к своему бойфренду, чтобы взять у него плед. Бойфренд жил как раз на пятиэтажном, в пятиэтажном, конечно, это я прочитал криво, доме. Неподалеку. Неподалеку, Валя. Что? Это да. Я ни при чем. От поляны, где я собиралась расположиться. Молодой я еще
1: вернусь к комбату по поводу этого капсом написанного обращения. Я вернусь. Я сейчас смотрю ваше письмо в поисках всего, что тут подчеркнуто красным светом. Уже вижу слово заборина, которого я уверена, что не существует.
0: Молодой человек не захотел пойти со мной сразу, сказал, что еще немного поиграет в GTA. 2007 значит, какой-нибудь Сан-Андрес, наверное. А потом подойдет. Я отправилась на встречу загару и приключениям в полном одиночестве. Место, где я расположилась, среди молодежи поселка, называлось Медвежьей поляной. Там жарили шашлыки, отмечали дни рождения, устраивали пикники и загорали. По сути, это было небольшое поле, с одной стороны которого был лес, а с другой пятиэтажки и огороды. Абсолютно безопасное место, как я считала В общем, я прекрасно расположилась Лежала на спине, слушала музыку в одном наушнике Читала книгу В такой неге я провела около часа В какой-то момент, поднявшись на локтях Ой, я Решила думать, я обидеться на локтях
1: Я думаю, что на локтях Но я, как известный специалист по
0: На локтях, да Да плевать Я потерял в тексте, пока гуглил А, о боже, паника Да в такой неге я провела около часа В какой-то момент, поднявшись на локтях Я решила оглядеться Не собирается ли мой молодой человек Почтить меня своим присутствием Вместо него я увидела выходящего из леса парня. Он был мне знаком, и в поселке я его раньше видела. Он был в шортах, а футболку нос в руке. Поэтому я смогла заметить, что его торс очень бледен и довольно сильно татуирован. Тогда это не было так распространено, поэтому бросилась в глаза. Сорян, сайтбар, Хотел спросить, вот в 2007-м, 2010-м все делали татуировки на шее. Как вам живется с татуировками на шее? Это и типа всякими такими, как будто бы чернилами написанными надписями, чуваки, чё как, как эта мода <свыгры> выглядит <свыгры> в 2020 м Заделали ли вы всё блэкворком, свелили вы их и все такое? Так вот, бла-бла-бла, он был сильно татуирован, это было не распространено, поэтому бросилась в глаза. Парень прошел мимо меня, едва кинув взглядом, но прошел и прошел. «Мало ли дачников ходят?» – подумал я, и откинулась обратно на спину, закрыв глаза. Дальше события начали развиваться стремительно. По шороху травы я определила быстрые шаги, которые приближались ко мне – как бы из-за моей головы, сверху. Поэтому взглядом я определить ничего не успела. Мне накидывают что-то на голову, затягивают на горле и начинают тянуть, пытаясь придушить. На мгновение мне показалось, что это мой парень так шутит. Поэтому я даже хикнула. Но тут же один за другим стало получать удары в голову, а конкретно в виски. И они были такой силой и тяжести, что я быстро поняла, что никакие это не шутки уже. Звон в голове от этих ударов я до сих пор помню. Потом мне говорили, что виски бьют, когда нужно, чтобы жертва потеряла сознание. Но мое сознание легко найти и сложно потерять. Я не вырубилась. А совсем наоборот, стала сопротивляться. Махала руками, пытаясь попасть по лицу обидчика и, постара... и параллельно пыталась отодвигать ткань которые меня душили. И в какой-то момент, видимо, попала в лицо этого хрена своими длинными нарощенными ногтями. Тогда мода на них только появлялась в скобках. Поэтому он ослабил хватку и на мгновение выпустил из рук свое оружие удушения. Я сорвала тряпку с головы и вновь увидела этого бледного татуированного парня. Он тоже не растерялся, уселся сверху и продолжил бить меня по лицу, уже не целясь никуда конкретно, а просто размахивая кулаками. У меня в голове в тот момент принеслись две мысли. Если он меня здесь убьет, то меня быстро найдут, потому что знают, куда я пошла. И самое забавное, что я зря оплатила учебу на втором курсе. Деньги ведь, наверное, уже не вернут. И видимо моя жадность и мысль о потерянных деньгах придали мне сил, я извернулась и заехала ему ногой по голове. Он резко оставил схватку, спрыгнул с меня и побежал куда-то в сторону огородов. Я не веря происходящему, видимо, находясь в состоянии шока, вскочила и стала кричать ему вслед оскорбления. Ублюдок твою мать! А тут мне снова становится очень страшно, потому что мне кажется, что он оторвет Заборину и вернется убить меня. Под Забориной, видимо, имеется в виду палочка, кусок Забора. Я хватаю телефон и, не набирая номер, начинаю разыгрывать сцену. «Ты уже идешь? Подходишь? Давай быстрее!» Постоянно оглядываюсь и, понимая, что опасность миновала, звоню своему парню по-настоящему. Он, конечно, говорит, что прямо сейчас прибежит ко мне. И вот эти две минуты, что он бежал, но я его еще не видела, были самыми страшными. Если бы этот эпизод был в кино, то в озвучке бы использовался бы писк медицинского аппарата, когда человек умирает и стук моего сердца. Я трогала языком зубы, Потому что казалось, что он мне их выдал, сплевывала кровь, оглядела себя и помню, что пускаю вниз, э, опускаю взгляд вниз и вижу ручьи крови на моем бирюзовом бикине. Вдали появляется бойфренд, бегущий ко мне, и я мигом успокаиваюсь, понимая, что ничего хуже того, что случилось, в ближайшее время, уже не произойдет. Рядом с в кавычках местом преступления, я думаю, кавычки можно убрать. Это преступление чистой воды. Мы нашли ремень этого парня. Видимо, хотел задушить им или связать. Деревенские ребята тут же отправились в дозор по поселку, чтобы найти его, но никого не обнаружили. Я позвонила на работу и предупредила, что завтра не явлюсь, а лицо было разбитым и очень опухшим. В полицию обращаться я не стала. Зря, наверное, но в тот момент меньше всего Мне хотелось разборок в участке вот, это, вот эта эмоция, которая возникает Мне кажется, у любого россиянина, что типа, Блин, сейчас еще в участок идти И так не должно быть Я считаю, что это что-то, что В левацкий вброс в России будущего Мы обязательно вместе поменяем И полиция станет Ведомством, куда человеку будет приятно И легко приходить, где в первую очередь Будут слушать твои проблемы И пытаться тебе помочь, а не вот эта херня, которая сейчас При всем уважении там к важной работе, которую делает полиция, написать заявление — это что-то, это стресс. Около недели потом боялась входить из дома, не открывала шторы и проверяла замки на дверях по несколько раз. Легко отделалась, я считаю. Сейчас даже люблю рассказывать эту историю. Думаю, она довольно забавная. А вы как думаете? Обнимаю Тиму, Валю и Марва. Ну, мы рады, что вы, во-первых, вы молодец, и вы дали сдачи, и дали отпор. И благодаря этому, наверное, не разыгрался самый плохой вариант развития событий.
1: Ну да, говорят же, что когда даешь отпор... Насильники просто фигеют. Они никогда этого не ждут. Они не знают, что делать, когда им дают реальный отпор. И когда кричат, там, кусаются и все такое прочее. Это вот просто молодец. Наташа, кажется, да? Да. И еще меня, меня очень позабавилась эта тема, Ох. что мысль про, блин, зря я учебу оплатила, деньги ведь не вернут. Вот это, да, это забавно. Мне да, кажется, это девушка, это история суперреальная. Супер Круто. Ну, в смысле, это просто круто, что вы это запомнили, что вы об этом рассказываете, и чувствуется такой сильный нарратив, что, и, кстати говоря, через рассказывание этой истории, вот вы говорите, что любите ее рассказывать, а ваша психика так ее обесценивает, и вы так справляетесь с этой травмой, поэтому это, это правильно рассказывать свои ну, да. истории, это хорошо и правильно.
0: Ну, я бы подумал над тем, чтобы как-нибудь ее проработать с психологом, потому что психолог, это, если это хороший психолог, то это супер... Это как чит-код, когда ты понимаешь про себя гораздо быстрее все. Я не настаиваю, просто вот рекомендую, поскольку сам пользуюсь услугами психотерапевта. Мы очень сочувствуем, что с вами такое произошло, это просто ужасно. И это, это человек-преступник, и я надеюсь, что его догнало правосудие, так или иначе.
1: Да, я тоже надеюсь. Прочту заключительную историю из этого, нет, не заключительную, <смех> вторую историю из этого выпуска, которую прислала нам Мария. Тут стоит э, красненьким в скобочках тема. Я не знаю, надо ли ее читать. Это, мне кажется, спойлер, поэтому я прочту ее в конце. Привет, мой любимый подкаст! Меня зовут Мария, и скажу сразу, я долгое время хотела стать стендап-комиком, поэтому в качестве защитной реакции на все эти воспоминания я буду использовать юмор. Правильно?
0: Кстати, я думаю, что мы так медленно рассказываем истории, поскольку их так много приходит на почту, что вы уже стали стендап-комиком.
1: Возможно, некоторые посчитают да. мои истории сексуальной фантазии. Это ваше право. Тем не менее, эта история произошла со мной реальный факт. Такой же реальный, как и факт того, что все девушки, предпочитающие обнимашкам крепкие рукопожатия, обожают фистинг. Шутка, в скобках нет.
0: Что? Что? Шутка. Я не понял, то есть эта история не настоящая, вы из это, этой шутки? Да, я ладно. не понимаю.
1: двигаемся дальше.
0: Оставим это в Я обожаю Непонятом. фильмы,
1: связанные с закрытыми пространствами, но никогда не думала, что однажды окажусь в таком месте, которое послужило бы идеальными декорациями для фильма ужасов. У меня появилась проблема. Я начала задыхаться во сне. Связала я это с тем, что когда-то сломала нос. Кстати, вдруг кому-то интересно, случилось это так. Я обожаю сайт-бары. Серьезно и искренне. Моя школьная учительница по информации мне нагрубило, сказав что-то типа «Всем нормальным детям либо дано грызть грани знаний, либо дано заниматься спортом, но ты а, такая-то исключение исправил». Поэтому три в году. А, по 12-бальной системе оценок я училась при Украине.
0: Это... Маленький спойлер из того да. региона Меня наши унизили перед всем видимо. классом,
1: и тогда я гордо залезла на парту со словами Все нормальные женщины либо живут сексуальной жизнью со своими мужья, мужьями, либо живут сексуальной жизнью со своими любовниками. Но вы, э, видимо, исключение исправил Ангелина Витальевна единственный, кого вы идете наш класс». -ху -ху. На этом история не закончилась. Ужас, я вспоминаю, что она еще ляпнула что-то про спорт. Поэтому, когда, как вы помните, я стою на парте, поворачиваюсь к ней спиной и делаю последнее своей жизни обратное сальто в смятку. После этого случая у меня сломан нос и смешная перегородка, но это много лет меня не беспокоило. Позже я начала задыхаться во сне и решила пойти к специалисту. Меня мой сельский хирург направил в одну частную клинику к сыну своего друга. При том, что частная клиника, он пообещал, что врач примет меня бесплатно. Я еще не знала, что под бесплатно имеется в виду плат турой. Я училась в том городе, в который он меня направил на заочки. Так что в первый же день сессии после пар я поехала в клинику. Приезжаю, подхожу к стройке, стойке регистрации, а санитарка стоит в шапке, пальто и с коробкой документов. Как она мне сказала, она уже собиралась уходить. Потом я от нее узнала, что оказывается в клинике сейчас капитальный ремонт и реконструкция, и чего я, мол, вообще сюда приперлась, тут никого из врачей нет. Я рассказываю о договоренности с хирургом, и она дает добро. Потом она говорит, что все двери на каждом этаже заблокированы, что я должна буду, пока не поднимусь на восьмой этаж, с каждого этажа нажимать на звонок, чтобы она мне все через компьютер открывала. И вот я на третьем этаже дохожу до двери четвертого этажа, нажимаю на звонок, но дверь мне не открывает. Звоню 2-3-4 раза, никаких движений. Начинаю нервничать и думаю, может она меня не слышит. Делаю все снова и снова, но ничего не происходит. Проходит минут 15, и только тогда я понимаю, что это э, шлендра стрыснула. Шлендра, шлендра. Мне нравится это слово.
0: Google даже не подчеркивает это как ошибку, что респект.
1: Google знает слово шлендра, а мы не знаем. Класс, Я обязательно запомню. Наверняка он тюремный жаргон, обозначающий какое-нибудь приспособление для дрочилова или что-нибудь такое. Ну, слово фуфлышка, -фу -фу которое мы все детство использовали.
0: Да, все, все, все. А,
1: и, конечно, за это время первый раз осматриваюсь по сторонам. И что я вижу? Осень. Пять часов уже начинает темнеть, пасмурная погода. Льет дождь, гремит гром, сверкают молнии. Передо мной огромный коридор с выбитыми дверьми в пустые палаты. Все вокруг завалены перевернутыми ржавыми койками, капельницы валяются на полу. Какие-то уродливые железные.
0: Блин, это какое-то попадание в Сейл хилл Вообще. Извини, что перебил.
1: Какие-то уродливые железные приборы то ли для пыток, то ли для процедур, раскинуты повсюду. Влезлые стены, с вытолка отваливаются куски и звездки, все, э, все это и вскрытые деревянные полы так и навивают мысли о нехорошем. А еще толстой дымкой стоит строительная пыль, напоминает туман. И вот а на этом моменте мне становится страшно. Я нахожусь одна в этой закрытой, развалинной больнице. Я пытаюсь позвонить папе, но связи, конечно же, нет. И тут я слышу, что рядом со мной издает какой-то, раздается какой-то звук. Это был лифт. Не пойму, почему санитарка мне изначально про него не сказала, да и сама я так перепугалась, что о нем не подумала. Лифт открывается. В лифте стоит достаточно симпатичный молодой парень в белом халате и говорит нетомным голосом: Девушка, где вы есть? Я вас по всем этажам ищу. Я признаюсь честно, честно признаюсь, первой мыслью. И я признаюсь, честно признаюсь, первой моей мыслью не была мысль «А, о, я спасена». Первая моя мысль была «О, а он секси». Потому что он был реально секси. Вали, он был во многом, много раз хотнее Теда Банди или по кому-то там. Это не трудно, это не трудно. быть хотнее Теда банде Просто он выглядит лучше, чем, например,
0: в своей выборке,
1: чем БТК. И Сбита я в смысле Кстати говоря, можно я здесь Маленький сайт-бар возьму Недавно изучала, как Писать романтические истории В книжках, в сценариях И там говорили, что Это работает и в реальной психологии Тоже в поведенческой Вот это называется что страх чувство страха и чувство сексуального влечения они рождаются где-то там в соседних кармашках мозга. Поэтому, чтобы заставить девушку там развести девушку, не знаю, там на горячий поцелуй, можно прокатить ее на мотоцикле там с большой скоростью. Что это такой очень basic прием? Поэтому то, что доктор. Может
0: быть, поэтому девушкам нравятся мудаки? плохие парни. Ну что да, них да, пугают. Да, да. Мудаки, Нет, не мудаки по другим причинам а, типа, нравятся. Знаю, такие рискующие ну, чуваки. Типа, духовые. да, то есть
1: вот этот Ребят. страх и да, и привлечения — это какие-то в природе свои, в общем, похожие чувства. Это был сайт «Бар от меня». И продолжаем письмо. И, конечно же, я с радостью запрыгнула в лифт. И такой эмоджик, где рукольцо Чтобы не терять времени прямо в лифте, я сходу <свист> объясняю ему, в чем дело. Я думала, чтобы не терять времени прямо в лифте, <свист> я уже думаю, <свист> прямо в лифте, но э -э я сходу начинаю объяснять ему, в чем дело. Что у меня сломана перегородка, и я хотела бы ее выпрямить. А также узнать за ренопластику, сколько она мне обойдется, потому что если сумма небольшая, то я бы заодно ее тоже сделала. И он в лифте начинает прощупывать руками мой нос. Потом спускается на щеки. Начинает проводить руками по шее. Спускается на плечи. Нажимает на кнопку нужного что? этажа. Дверь закрывается. И он начинает трогать меня за грудь и талию. Хочу напомнить для тех, что уже возможно, кто уже, возможно, перевозбудился от подробностей, что я хочу к нему по поводу носа. Я стою в оцепенении. И тут он мне говорит, такую девушку, как ты, не должен должновать вопрос цены. Вопрос цены, да. А, обычно говорят цена вопроса, вопрос цены. А, лифт открывается. У меня в голове только одна мысль: нужно. <свеч> <свеч> Мы знакомы с ним меньше минуты, а он уже полапал <свеч> мою грудь. И как бы а, рас, я как бы рассчитывала только на консультацию, я не думала, что уже сегодня его скальпель, <свеч> кажется, во мне. А, да и вообще джентльмены. А, да, скальпель и звездочка с носочкой. И в конце написано, как это нужно прочитать. А, «Отыграть фразу томным голосом, мой скат <свят> длинный и острый, Он, но не бойся, он ничего не проведет, кроме твоего сердечка». А... <свят> да вообще, джентльмены так себя не ведут, я кайфую от стиля написания истории. Для начала девушке бы анестезию предложил хотя бы, сводил ее в комнату физиотерапии, а так сразу <свят> начали закрадываться подозрения, что ему от меня нужно только одно. Как это там называется слово такое пошлое? «А, полис ОМС». <свят> А я девушка приличная, и не даю первым встречным свои личные данные. Шутка.
0: Нет. Что там написано? Шутка, типа,
1: Он такого, Тим, ты что-то хотел сказать? Я
0: хотел еще подразогнать эту шутку этим, типа какой поликлиники вы приписаны, и все такое.
1: Он такого не говорил, но если бы я была сценаристкой, порно про хирурга и пациентку, то добавила вот такие слова: а, вот эта звездочка это я неправильно поняла. Про скальпель это вот. Мой скальпик длинный острый, это здесь надо было прочитать. Это просто я немножко... Извините. А я понимаю, что просто впервые читаю историю... Ты я подумала, подумала, это сноска. сноска. Да. Потому что звездочка стоит в конце страницы, под звездочкой другая фраза.
0: Все же так делают не в эмейлах. Это же общая я распространенная знаю, практика. Подумала, это подумала, сноска.
1: Мария. Извините, я ботан. Я понимаю, что со стороны все это выглядит так Как будто мне все происходящее нравилось Но на самом деле на тот момент я была в шоке Я не понимала, что мне делать Только сейчас могу взглянуть на ситуацию со стороны Сами подумайте Я промариновалась в разрушенной больнице Из фильма ужасов 15 минут И тут скрывается лифт с сексуальным парнем Что я, по-вашему, должна была делать?
0: Блин, получается, та женщина, которая доле, ее опустила она участница этой схемы, да
1: мне кажется, от страха во мне проснулись животные инстинкты. Это я так себя оправдываю. Ну вот, да, это то, о чем я говорила. Про страх и влечение, которые путаются в голове. Мы уходим из лифта. Одним глазом я смотрю на высокого молодого доктора, который, может быть, просто шарит в медицине больше, чем я. Ему было необходимо потрогать мою грудь, чтобы понять, какой тип лекарств мне нужно будет принимать после операции на нос. А вторым глазом я осматриваюсь в коридор, по которому если мне, если что, придется бежать. Его кабинет был недалеко от лифта. Он открыл. Открывая дверь в него, и я тут же понимаю, что из лифта нужно было вообще не уходить, а быстро сдрыснуть на первый этаж. Я стою и, конечно, в сам кабинет не захожу. Как копанная, стою в проходе двери и не понимаю, что мне делать дальше. В этот момент понимаю, что в его кабинете поменьше по меньшей мере 40, а то и больше икон. И это не маленькие иконки, это огромные иконы, обвешенные по всему кабинету в три ряда, которые иногда чередуются с грамотами по всем четырем стенам. И тут мысль, что меня хотят изнасиловать, перебивает мысль, что может он экзорцист и хочет изгнать из меня демонов. В скобках истерично смеюсь. Жесть какая-то. Он садится на свой стул, снимает очки, растягивает, расстегивает верх, верхний пуговиц своего халата, под которым была только гладко вывертая грудь. И И говорит: давай, давай, садись ко мне на коленки, скорее проведем осмотр. Я забыл, кстати, как тебя зовут. И вот тут Это я понимаю, странно, что конечно, все нужно сейчас или никогда. Но перед этим я, конечно же, отвечаю на его вопрос. Мария. Хочу сказать я, но вместо этого громко заявляю. Я сейчас обосусь. я хотела спросить, где у вас туалет, чтобы его отвлечь. Но нервы дали о себе знать. На меня смотрели по меньшей мере 80 глаз икон. И я немножечко растерялась. Не помню, как я бежала по коридору и ехала в лифте. Не помню, как оказалось на остановке. Помню только то, как я захожу в съемную квартиру и слышу в комнате в мне нельзя заходить, шорох. Я открываю в нее дверь, и там хозяйка квартиры в своих вещах копается. Я спрашиваю, что она делает. Она такая, да так ничего, икону одну ищу. Конец.
0: Это очень странно. Не в смысле, что я... Не верю в достоверность этой истории или в ее реальность, но это просто супер. Какая-то супер странная схема, похожая на Не знаю, мне пришло на ум то, что ты рассказывала в одном из выпусков про. Я рассказывала про слендермена, а ты про чувака, который как раз в больнице похищал детей.
1: Ну да, что-то такое, какое-то. Или, может, это было какая-нибудь, знаешь, и там же говорили, что и звездка на потолке может кантин-звестковая пыль вызвала какой-то слоновий приход, но нет. Конечно, блин, но это просто или это какой-то giant misunderstanding? Но какой может быть misunderstanding, если чел хватал за грудь, тут как бы вообще никаких не может быть проблем Нет. в смысле не не, не до не,
0: не, я не говорю, что. Не говорю, что там наша слушательница Мария кажется не права, или там что она должна была себя повести Нет, иначе. Она все я сделала, к тому, что молодец. почему у нее не возникло с каких-то сомнений насчет больницы, которая из ужастика? Типа, это, там же еще было пусто, как я понимаю, Слушай, я ну, бы такой о, ну, о, ну, о, В прошлом
1: ли? году. Позапрошлом году это не, не какой-то клейм не, не попытка моя, как называется, пофлексить. А меня позвали на наше местное радио на Кипре в Лимасоле дать интервью в прямом эфире. Я очень опаздывала, и я тоже вышла угу. не на том этаже, а на том этаже, где я вышла, а за несколько месяцев до этого был взрыв. Это у нас тут местные бизнесмены так решают вопросики, обкашливают. И если что-то не нравится, они что-то заказывают подзорвать. Там тачки всякие, да, офисы, Правда? агентов недвижимости. Ну, периодически тут что-то взрывают. И вот взрывали какой-то офис, который был на несколько этажей ниже радиостанции. И я вышла на абсолютно обгоревшем этаже. Вот,
0: Блин, подожди, так а ты не подумала про Это, было, Лэм сразу нет?
1: это было, когда а -а -а. еще у нас не было подкаста, это было давно. Это было начало начале девятнадцатого года, мне кажется. Вот так вот, mm -hmm. может, в конце 18 даже. Ну, то есть э, я тоже такая, о-мое-о-мое, что же я сюда приехала? Еще было 7 утра, <laughs> никого нет. В общем, вот так-то. Никаких сомнений в, в, в правдивости истории Марии у меня нет, но просто она звучит как такой э, Рик и Морти.
0: Она да. сериалистичная. То есть, что О, если да. это был
1: Рик на самом деле. <laughs>
0: Давай, Спасибо за историю, Мария
1: Обязательно я поржала И обязательно вы Станете или уже остались стендап-комиком У вас талант К юмору
0: Да, это схема Где пенсионеры Мучат для этого доктора, псевдосекси-доктора, молодых девушек. Это, конечно, очень странно, и с этим, стоит, этим на это стоит обратить внимание правоохранительным органам, я считаю.
1: А, тут в, в, я обещала почитать, что в скобочках красным ши, цветом, это, видимо, комментарий от нашей Насти была написана история про секси-насильника доктора. Поэтому я решила не спойлерить в самом начале. Очень
0: а... странные сочетания, да.
1: Подвести к этому, да. Ух!
0: А последнюю историю расскажу я. Всем привет, я Варя. Привет, Варя. О вашем подкасте мне рассказал мой молодой человек Дима. И он подсказал мне рассказать вам эту историю. Я очень стесняюсь, но думаю, что вам понравится. Имена можно озвучивать. Тут не будет крови и ничего такого, но история жутковатая. Мне было примерно 9 лет. Мы с подругой и еще знакомым мальчиком гуляли во дворе. Далековато от дома. Сидели, качались на качеле, и получалось так, что два человека качаются, а один качает. Тут, нам подходит мужчина лет 40-50, довольно высокий, но ничего особенного по внешности мне не запомнилось. Он спрашивает, покачать ли нас всех вместе, на что мы, ничего под... не подозревая, соглашаемся. Он покатал нас минут 5 и начал свой рассказ. Слушайте, а вы не можете мне помочь, стрёмный мужчина? А чем, ребята? Ну у меня на стройке тут рядом, в земле застряла одна деталь. Господи, Криповые 40-летние мужики со своими странными вопросами это идите в жопу, убожестве. Взрослые
1: никогда не просят о помощи детей. Никогда нормальные взрослые не попросят ребенка о помощи. Это супер тревожный звоночек. Я так близко подошла к микрофону, что, наверное, очень громко это записалось. Я прошу прощения, если кому-то наорал.
0: Никогда. А, блин, это очень странно Я просто пытаюсь подумать, попросил бы я ребенка о помощи Я бы попросил о помощи Свою племянницу, но это другое
1: Нет, на улице ты попросил ребенка о помощи Нет, Если я бы я рядом буду... никого
0: не было, и нужно было бы вызвать Скорую, потому что я теряю кровь не таком, а ре... Если бы у меня застряла на стройке Какая-то хрень в земле вот. Я бы не стал просить ребенка о помощи. И не стал бы подходить. Ну, хотя ладно, с моим social anxiety я бы сначала предложил бы покачать взрослого, у которого я <laughs> прошу помощи, достать мне какую-то хрень. Такой, вот яблочко. Хочешь мне помочь в настройке? Э, ладно, звучит странно. Я не знаю, что я имею в виду. Ну, у меня настройки тут рядом. В земле застряла одна деталь. И я не могу ее достать, потому что руки у меня очень большие. А вы запросто сможете. У вас ручки-то маленькие. Тут я уже напряглась, ибо мне всегда говорили, что нельзя разговаривать с незнакомцами я начала отказывать ему в помощи в кавычках тогда он сказал что заплатят нам денег за это ребята засияли от слова деньги и согласились пойти с ним ну а я пошла за компанию шли мы в непонятную сторону минут 5, потом 10. Я решила узнать, долго ли нам еще идти. Тогда мужчина показывает на огромный серый забор, за которым стоит заброшенное здание. Я посмотрел на ребят, все поняли, что сейчас происходит и испугались. Мой детский мозг придумал гениальную операцию по спасению наших жизней. Я достаю телефон, включаю музыку на пару секунд и выключаю. Начинаю разыгрывать диалог с мамой, будто она зовет нас всех домой. Говорю ребятам, пошлите домой. А у всех с собой были самокаты, мы втроем просто хватаем их в руки и очень быстро, насколько только могут дети, начинаем ехать в обратную сторону, оборачиваясь на этого дяденьку. Он просто шел за нами не спеша, даже не пытался бежать. Мы проехали тот двор, в котором он нас подцепил, и заехали за дом, чтобы отдышаться. Через некоторое время выгнали... Выглянули? проверить, где этот мужчина. Он опять был на площадке и уже разговаривал с двумя девочками, которыми, которые там сидели. Мы испугались и побежали дальше. С нами в итоге все было хорошо, но что было с теми девочками, я так и не знаю. Вот это да, жестко. Я бы очень загонялся. Я не говорю, что вы должны загоняться, я говорю, что я бы очень загонялся в дальнейшем, что типа, блин, надо было, наверное, рассказать кому-то. Наверное, надо всем учить детей как-то, типа, не то, что не разговаривать не закон с закон я не знаю, звонить маме и говорить со мной, что не какой-то дядя. Теперь он разговаривает с какими-то другими детьми.
1: Нужно сразу разворачивать, звонить маме по видео и сразу показывать, вот дядя, который пришел на детскую площадку.
0: Мне кажется, сейчас э, дядя подходит к детям на детскую площадку, они ведут стрим в ТикТоке. И они такие, привет, к нам пристает педофил. И такие поворачиваются на него. А он такой «подписывайтесь на меня панчеты. в ТикТоке». ТикТок социальная сеть для педофилов? Ну, Нет, на самом шучу. деле
1: а. моя знакомая одна работает модератором в ТикТоке и склоняется к мысли, что так оно и есть.
0: Окей. Okay. Что-то я хотел сказать. А, я помню, как я рассказывал эту историю в одном из ранних историй слушателей, когда они еще назывались спецвыпуски, когда там еще наши истории появлялись, что меня ограбили на улице, и мы догоняли с родителями этого чувака, и как раз в момент, когда он пытался опустить на телефон еще какой Какого-то школьника папа его прогнал. Папа не удалось его догнать, и мы не смогли привести его в полицию. Но, тем не менее, блин, надо было вызвать полицию не выходить, надо было медленно за ним ехать и вызвать полицию, а не пытаться самим его ловить. Что за бред? Теперь я это понимаю отчетливо.
1: Приехала либо полиция так быстро.
0: Конечно, приехала. У него был телефон моего друга в кармане. Они бы палочку у себя в отчетах поставили. Ну, это да. был бы плюс для них. А там это было в двух кварталах mm -hmm. от полицейского участка. Тем более всегда есть где-то Бобик по пути, мне кажется.
1: Бобик по пути, это было хорошее название для серии криминальных фановых криминальных романов. Бобик по пути.
0: Я думал, это было бы классное реалити-шоу, где просто а, в несколько Бобиков устанавливают несколько GoPro. Так вот, э, что я хотел сказать, что вот, да, интересно, что этот человек не остановился, что он был готов к этой неудаче и продолжил, потому что у этих вот крипов уже есть какая-то отработанная схема, и это ужасно. Да. А вы молодец, что придумали вот эту штуку.
1: Вообще, вообще молодец.
0: Ладно, на этом все на сегодня, и до новых встреч.
1: Спасибо вам за ваши истории. Спасибо. Спасибо Пока. большое. Пока. Пока.